0: Rosyjska Mafia to podcast, w którym opowiadam o najgłośniejszych zbrodniach, największych matactwach, malwersacjach, nadużyciach i spektakularnych starciach rosyjskich gangsterów z pierwszych stron gazet. Tak zwana Rosyjska Mafia to grupa przestępcza, która owładnęła niemal cały świat, a w samej Rosji działa nie tylko w jej europejskiej części. Jestem Maciej Giędruch i dzisiaj... Opowiem wam o działaniach rosyjskiej mafii w azjatyckiej części Rosji. Ruska mafia w RMFM. Gangsterzy za Uralem. Na trasie głównego szlaku kolei transsyberyjskiej. Prawie 2000 kilometrów od Moskwy, za Uralem, znajduje się Czelabińsk, siódme największe w Rosji miasto pod względem mieszkańców. Największe i te najbardziej znane na świecie rosyjskie zorganizowane grupy przestępcze działały zawsze w Moskwie i Petersburgu. Ale nie znaczy to, że mafijne szlaki nie powędrowały na wschód, za łańcuch górski, którym biegnie umowna granica między Europą i Azją. Burmistrz Czelabińska, Natalia Kotowa, poinformowała policję o zagrożeniach ze strony zorganizowanych grup przestępczych. To nagłówek, który pojawił się w rosyjskich mediach w grudniu 2022 roku. Kotowa na zwołanej 19 grudnia konferencji prasowej podała, że w Czelabińsku istnieje grupa składająca się z 12 osób, a jej członkowie grożą pracownikom jednej z miejskich spółek. Mer poprosiła o pomoc szefa Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, Andrieja Mięszenina. To najświeższa wzmianka o mafii, którą przeczytałem mówiąca o działalności grupy przestępczej na tym azjatyckim terenie Rosji. Oczywiście zorganizowane grupy przestępcze działały tam wcześniej, a ich świetność to, jak w przypadku większości band, lata między rozpadem Związku Radzieckiego, a utworzeniem Federacji Rosyjskiej. Jedną z najbardziej znanych band, o których Znalazłem wiele informacji w rosyjskojęzycznym internecie jest zorganizowana grupa przestępcza działająca w Ekaterinburgu, który do 1991 roku nosił nazwę Swierdłowsk na cześć Jakowa Swierdłowa, bolszewickiego przywódcy. To właśnie też w tym mieście Późniejszy pierwszy prezydent Rosji Borys Jelcyn działał Politycznie będąc od 1977 Do 1985 Roku pierwszym sekretarzem Komitetu Obwodowego KPZR na terenie obwodu Swierdłowskiego istniała spora liczba więzień kolonii karnych. Jak przeczytałem w materiale gazety Kamiersant, Swierdłowsk, właśnie niżny Tagil i kilka innych miast w czasach sowieckich wyróżniały się dość wysokim poziomem dochodów obywateli i były atrakcyjnym miejscem dla, jak to napisali, kryminalnych elementów. W dzisiejszym Jekaterynburgu oczywiście wciąż dochodzi do porachunków między gangsterami. Na przykład 7 grudnia 2022 roku rosyjskie media rozpisywały się o tym, że na jednym z osiedli mieszkalnych w tym mieście doszło do strzelaniny, w której uczestniczyło około 10 osób z obu stron. Według informacji przekazanych przez szefa Służby Prasowej Głównej Dyrekcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, obwodu Swierdłowskiego, Valeria Goriełycha do strzelaniny doszło między właścicielami kiosków z fajerwerkami. Dzień wcześniej w tej dzielnicy nielegalnie zainstalowano kiosk do sprzedaży produktów pirotechnicznych. Jednak między właścicielami firmy powstał spór, który przerodził się w strzelaninę. Jak przeczytałem na portalu ura.ru, ataki zostały przeprowadzone z pistoletu gazowego. Siły bezpieczeństwa znalazły na miejscu zdarzenia łuski, naboje oraz kastety w zaparkowanych w pobliżu samochodach. Dwie osoby zostały zatrzymane, a 19 latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala. W 2004 roku nawet w polskich mediach pojawił się artykuł pod tytułem W rosyjskim Jekaterynburgu mafia i biurokracja w jednym stoją domu. W nim także informowano o najgroźniejszych zorganizowanych grupach przestępczych, tam właśnie działających. Siergiej Płotnikow, współpracownik moskiewskiego Centrum Dziennikarstwa Ekstremalnego Badacz Afrykorupcyjnych w mieście powiedział Jak przeczytałem we wspomnianym przed chwilą artykule Że w czasach komunistycznych wszystko było jasne W mieście były wielkie zakłady hutnicze i maszynowe Które ciągnęły gospodarkę, zapewniały dotacje, rozwój i względny dobrobyt Do miasta przyjeżdżali do pracy ludzie z całego ZSRR Problemy zaczęły się po rozpadzie imperium gdy wielkie zakłady upadały i zaczęła się walka o podział majątku państwowego. Dzielnica Uralmasz. Położone obok gigantycznych zakładów o tej samej nazwie Które produkują urządzenia dla hut i firm zbrojeniowych Wybudowany w latach dwudziestych Uralmasz był dumą Świerdłowska. Bez niego nie powstałyby żadne większe zakłady w ZSRR Stalinowskie bloki z końca lat dwudziestych i trzydziestych Miały być modelowym osiedlem dla robotników z własnymi sklepami, przedszkolami, przychodniami, klubami sportowymi Cyrgi Płotnikow zaznaczył, że w Uralmaszu Mieszkali robotnicy, którzy w większości przyjechali ze wsi Powstała tam kultura ludzi bez korzeni Typowa dla wielkich radzieckich centrów przemysłowych Zamiast zrealizować marzenie Stworzenia nowego człowieka Wielu z nich się w mieście zlumpenizowało W czasach ZSRR Jedyną rozrywką dla młodych chłopaków z Uralmaszu był sport Wszyscy chłopcy z osiedla grali w piłkę, hokej albo trenowali boks To było bardzo popularne zajęcie w latach 80 Opowiadałem o tym już w ruskiej mafii Młodzi sportowcy, którzy nie chcieli być robotnikami jak ich rodzice Zaczęli otwierać pierwsze biznesy W czasie pierystrojki zapalono zielone światło Dla spółdzielni, klubów młodzieżowych, dyskotek, sklepów prywatnych Dzięki słynnej ustawie Chłopcy z Uralmaszu nie tylko sami prowadzili interesy, ale ochraniali powstające przyczółki gospodarki rynkowej Przy okazji zajmowali się też hazardem, handlem walutą, prostytucją Pod koniec lat 80. kontrolowali już całą dzielnicę, mieli pieniądze, wielkie ambicje Postanowili zdobyć miasto w rozgorzała wojna gangów. Pismo kompramat zauważyło, że na początku lat 90. niemal co noc dochodziło do szalonych pościgów samochodowych, strzelanin z automatów, a milicja nie reagowała, bo była za słaba. Tak właśnie powstała zorganizowana grupa przestępcza Uralmasz. W następnym odcinku... Rosyjscy gangsterzy zajmują się tym samym, co każda inna mafia. Handlem narkotykami, handlem bronią, wymuszaniem haraczy, egzekucją długów i napadami rabunkowymi. A co z rosyjskimi gangsterami w Polsce? Jestem Maciek Gendry i o tym opowiem Wam w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii w Rmfm.